0: De Joe en Donald Show. Tijd voor het laatste verkiezingsnieuws uit Amerika met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er zijn berichten dat mensen rond de Trump-campagne zich zorgen maken vanwege Trumps felle optreden tijdens het debat.
1: Ja, ja, en ze maken zich ongerust over twee dingen. Dat Trump die Proud Boys niet veroordeelde... en daar geen afstand van nam, die extreme rechtse organisatie. Trump zei daar gisteren trouwens nog over... hij krabbelde een klein beetje terug, zei hij... ja, ik ken ze eigenlijk helemaal niet... en de politie moet gewoon zijn werk doen. Maar goed, tijdens het debat leek hij zijn steun uit te spreken. In ieder geval, dat vonden de Bo Proud Boys ook zelf. En ook over zijn agressieve debatstijl. Want die Republikeinen, ook hier in Washington... vonden het wel wat te veel allemaal. Ze zijn bang dat hij de zwevende kiezer van zich vervreemdt. En Bernhard dat zou wel eens terecht kunnen zijn. Want er komen inmiddels wat uitgebreidere peilingen uit. Uh, en ja, die algemene peilingen, daar zie je nog niet echt dat debat terug. Maar er zijn nu wel wat uh, debatanalyses. En dat vond ik wel interessant. Deze van Axios bijvoorbeeld. Uh, drie woorden die de ondervraagde associeerden met Trump in het debat. Peskop, kinderachtig en bot. En uh, drie woorden die ze met Joe Biden associeerden: Zwak, presidentieel, maar ook matig. En dan het debat zelf, chaotisch. Nou, dat hadden wij ook al uh, gezien... Trump, uh, die was natuurlijk dominant. En variaties op het woord shit. Nou, dan weet je wel een beetje wat de, de mensen vinden. En 39% van de kiezers vond dat Trump tegenviel. En maar 13% zei het over Trump. En 60% van de independents, dus die mensen die je binnen wil halen... was teleurgesteld. Dus dat ziet er allemaal niet zo goed uit nee. voor uh, Trump.
0: Jij was in Ohio... Uh, deze week. Uh, we hebben elkaar daar heel uitvoerig gesproken. Nog. Wat ja, vonden de mensen? De nacht. Ja, midden in de nacht. Wat vonden de mensen daar van het debat?
1: Ja, ja, nou, daar, daar is, ik, ik heb daar vooral veel conservatieve Amerikanen gesproken. Dus echt Trumps achterban. En die waren ook wel afkeurend en, en teleurgesteld over de, het uh, debat... en hoe dat verliep, maar die waren juist enthousiast over Trump. dat vond ik toch wel weer uh, interessant om te horen. Ik sprak een man die zei, ja, Trump had wel wat agressiever mogen zijn. En ik vroeg hem, ja, hoe dan? Hoe kan je nog agressiever zijn? Hij zei, meer aanvallen, meer Biden aanpakken. En uh, hier waren ze juist wel wat bozig op Biden... omdat hij Trump een clown had genoemd. En ja, hij is wel de president. Uh, maar ja, ben we, we hebben het ook al uh, daar s'nachts in Ohio over gehad. Uh, Zo'n 90% van de kiezers heeft zijn keuze al gemaakt. Die Trump-achterban ook. En dat zijn natuurlijk mensen die Trump ook al binnen had gehaald. Ja.
0: Oké, okay, en je hebt ongetwijfeld ook met Democraten gesproken. Heb je die kunnen vinden trouwens in Ohio? <laughs> ja,
1: ja, in de steden zijn ze dan nog wel te vinden, maar op dat platteland. Inderdaad, het ene Trump-bordje na het andere. Uh, en die Democraten die waren echt wel gechoqueerd hoor. Hoe, hoe kan dit? Ook gefrustreerd uh, hoe dit zo was gelopen. En in die, die peiling die ik eerder noemde, uh, werd ook gezegd dat ze echt boos zijn. Nou, dat, dat zag ik ook wel terug. En dat zou Biden dus wel weer kunnen helpen, want dit, dit zou een moment kunnen zijn dat Bidens achterban weer even eraan denkt van, wacht even, we moeten wel echt gaan stemmen... anders is dit het, het gevolg.
0: Ja. Uh, het, het, ook nog uh, nieuws uit het Trump-campagne-team... behalve dan dat ze twijfels hebben over, of hij nou wel zo slim heeft aangepakt. Maar hij is definitief zijn voormalige campagneleider Brad Pascal kwijt. Wat is er gebeurd?
1: Ja, ja, dat is wel, wel een triest verhaal, Bernard. Die, die Pascal die is opgepakt door de politie en, en ook opgenomen. Uh, hij, dreigde met een, uh, hij dreigde met een pistool in zijn huis in Florida... en zijn vrouw was bang dat ze hem ook iets aan ging doen. Nou, de politie heeft hem dus meegenomen. En, en er wordt nu gezegd dat dat door stress... en, en ook uh, trieste familieomstandigheden zou komen. Uh, de Trump-campagne geeft trouwens de Democraten en de media de schuld. Dus uh, wij hebben het uh, gedaan. Uh, en, en ja, we weten van Pascal... dat was natuurlijk de grote man bij de campagne. Die... Letterlijk een figuur. Ging het? Ja, precies. Een enorme kerel. En, en ook van grote invloed. Die zou deze zomer, uh, tot deze zomer zou hij het gewoon helemaal gaan regelen voor de campagne. Maar hij werd teruggezet na een paar teleurstellingen. Onder andere uh, dat, dat, uh, dat optreden in Tulsa van Trump, weet je nog... met dat lege stadion. Uh, dus hij moest terug naar zijn oude positie, hoofd online. En uh, nu is hij dus uh, sinds gisteren officieel helemaal uit de Trump-campagne. Een van ja. de grote mannen van 2016. En nu eruit.
0: Ja. Uh, wat je ook vindt van de Trump-campagne of de andere campagne... of van deze man, dit is wel een heel triest verhaal. Dat hij, dat hij zo doorslaat om met, met een pistool door zijn eigen huis begint te rollen.
1: Of, ja, zo. precies. Ja. Nee, en de beelden stonden natuurlijk meteen online... en, ja. en iedereen heeft het erover, dus uh, een tragisch verhaal. Ja.
0: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.